0: Nehemya 5. bölüm 7 ve 8. ayetlerde düşününce soylularla yetkilileri suçlu buldum. Onlara kardeşlerinizden faiz alıyorsunuz dedim. Onlara karşı herkesi bir araya topladım. Sonra şöyle dedim. Biz yabancılara satılan Yahudi kardeşlerimizi elimizden geldiğince geri almaya çalışırken siz kardeşlerinizi satıyorsunuz. Yine bize satılsınlar diye mi? Susular. Söyleyecek söz bulamadılar. İçimde yüreğimle danıştım. Bu Nehemya'nın kendi alacağı bir karardır. Sorunu çözme kavuşturmak için her şeyi iyice düşünmeliydi. Nehim ya bu soyluları ve hükümet görevlerini yapmış oldukları bu iş nedeniyle açıkça azarlamaktadır. Bu yanlışı yapanları herkesin önünde eliyle göstererek açığa çıkarmış, onları herkesin önünde rezil etmişti. Bugün de benzer şeyler yapanları insanlar önünde açıkça teşhir etmek gerekir ki bir daha yapmasınlar. Yine inanlı topluluklarında dürüst olmayan, saman altından su yürütmeye çalışan İki ortaya çıkarıldığı zaman bir an önce disiplin altına alınıp uzaklaştırılmalıdır. Her çeşit kötülük gün ışığına çıkartılmalıdır. ya kardeşlerinin gizlice sürdürdükleri işleri bir bir açığa çıkarttı. Çok öfkeliydi bazıları İncil öfkelenmeyin diyor diye itiraz edebilir. Gerçeği çarptırmasınlar. Elçi Paulus Efesliler 4. bölüm 26. ayette öfkelenin ama günah işlemeyin diye yazmaktadır. Öfkelendiğiniz şeyin nedeni çok önemlidir. Kendi çıkarınız için öfkeleniyorsanız bu yanlıştır. Ama eğer Tanrı'nın programı, onun yüceliği engelleniyor ve onun adına zarar getirildiği için öfkeleniyorsanız bu durumda günah işlemeden öfkelenebilirsiniz. Nehemya Yahudi kardeşlerinin hayatında ortaya çıkardığı günahları hasır altı etmeye kalkışmadı. Tarafsız kalmadı. Açıkça, hiç çekinmeden gerçeği kardeşten ve bu suçu işleyenlere herkesin önünde bir güzel rezil etti. Böyle yapmakla bence çok iyi yaptı. Bizler de inanlı topluluklarımızda yanlış bir şey gördüğümüz zaman haklı bir öfke gösterebilmeliyiz. Yanlış yapan kişiyi görmemezlikten gelip yaptığı günahı hiçbir şey yapmamış gibi değerlendiremeyiz. Bazıları kilisede sorun yaratmak istemedikleri için sorunun üstüne yürümekten kaçınırlar. Bu çok yanlıştır. Topluluğunuzda birinin günahını, yanlışını gördüğün zaman üzerine gideceksin. En azından Topluluğun önderlerini bundan haberdar etmelisin. Bu bir disiplin sorunudur. Önlem alınmazsa topluluk ileride daha büyük yaralar alabilir. Çünkü bu şeytanın bir işidir. Şeytan topluluğu dağıtmak, bölmek ve kardeşler arasında düzensizlik yaratmak ister. Onun amacı İsa Mesih'e ait olan şeylere zarar getirmek, leke sürmektir. Bugün cesur olmalıyız. Kilise bugün yeryüzünde saygınlığını yitirmiş durumda olmamalıdır her çeşit günaha, saygısızlığa ve yanlışlığa bir kilisede göz yumuluyor ve insanlar işledikleri günahlar nedeniyle azarlanmıyorsa ve tövbeye çağrılmıyorlarsa geleceğimiz sonuç budur. Tanrı'nın kutsal ruhu gelenekçi bu tür kiliselerden çok İncil'in öğretişlerine açık, yeniden doğuşu ve tövbeyi öğreten İncil'i kiliselerde çalışmaktadır. Diğerleri ruhban sınıflar, gelenek ve görenekleri kiliselerde İncil'den daha önemli görerek ne yazık ki vakit kaybetmektedirler. Kiliselere katılan ismen Hristiyan cemaatleri İncil'in gerçeklerinden haberdar etmeyerek onların ruhsal yönde birçok değer ve zenginlikten yoksun yaşamalarına neden olmaktadırlar. Orta Doğu ülkelerinin birinde vaizin biri bir keresinde bana şöyle söyledi. Hristiyan kiliselerindeki ruhsal kuraklık, ikiyüzlülük ve gelenekçiliği görüp de İsa Mesih'in çağırdığı yaşamın böyle kuru bir yaşam olduğunu düşünüp Rab'be gelmek istemeyen insanları görünce çok üzülüyor ve öfkeleniyorum. Haklı olabilir ama dünyada hala gerçeği araştıran, gerçeği öğrenmek isteyen insanlar var. Bizim söylediğimiz şeylerde samimi olup olmadığımızı bilmek istemektedirler. Biz her zaman insanları Mesih'e bakmaya çağırmalıyız. Onda hiçbir hata bulamayacaklardır. Bizde hatalarımızdan mümkün olduğunca uzaklaşmalı, daha kusursuz bir hayat yaşamaya çalışmalıyız. Yanlışları görünce de bunları hasır altı yapacağımıza, bunları giderecek önlemler almalı, ilgili kimselere gerekli uyarılarda bulunmalıyız. Böyle davranmadığımız sürece korkak inanlar olarak kalırız. Ama Nehemya korkak değildi. Gereken neyse onu yaptı. Nehemya kardeşlerinin işlediği günahları hiç çekinmeden herkesin önünde açıkça söylemiş, hiç kimse de ona karşı tek bir söz dahi edememişti. Nehemya oradayken seslerini çıkarmayanlar daha sonra yine ortalığı karıştırmaya ve Şuşan'daki saraya geri döndüğünde dahi Nehemya'nın başına türlü işler açmaya devam edeceklerdi. Ama tüm bu direniş ve karşı durmalara rağmen Nehemya başladığı işi, Yeruşalim'in duvarlarını örmeyi tamamlayacak ve yaşadığı günlerde kendi kuşağında Rab'be hizmet etmeyi sürdürecekti. Nehemya 5. bölüm 9. ayette "Sonra yaptığınız doğru değil dedim. Düşmanlarımız olan öteki ulusların aşağılamalarından kaçınmak için Tanrı korkusuyla ''Yaşamanız gerekmez mi?'' diye soruyor Nehemya İsa Mesih'e bugün küfredilmektedir. Niçin küfredilmektedir? Acaba kilisenin durumu nedeniyle küfrediyor olabilirler mi? İnanların yaşamlarındaki günahlar nedeniyle İsa Mesih'e küfrediyor olabilirler mi? Yoksa senin ve benim yüzümden mi küfrediyorlar? Bu soruları hepimiz kendimize sormak zorundayız. Nehemiya onlara şöyle diyordu. Bakın yaptığımız şeyler yüzünden düşmanın hakaret ve küfürleriyle karşı karşıya kalıyoruz. Bunlar hep sizin yüzünüzden oluyor. Nehemya çok haklıydı. Nehemya 5. bölüm 10. ayette kardeşlerim, adamlarım ve ben ödünç olarak halka para ve buğday veriyoruz. Lütfen faiz almaktan vazgeçelim diyor. Nehemya bundan para kazanabilirdim diyor. Nehemya burada gerçek bir sınavla karşı karşıyadır. Elinde bulundurduğu mevkiyi para kazanmak, rüşvet yemek için kullanmıyordu. Toplumumuzda rüşvet alıp vermek ekmek peynir gibi sıradan bir şey olmuştur. Bu işin sonu nereye kadar gidecek diye düşünüyorum. İnsanların varsa yoksa her şeyi para olmuş durumdadır. Para için adam karısını kızını dahi satıyor. Her çeşit pislik ve kötülük sırf bu para sevgisi nedeniyle yaşanmaktadır. Bazen birisi çıkıp para için yapmayacağım hiçbir şey yoktur der. Günümüzde hemen hemen herkes bu duruma gelmiştir. Nehemiye 5. bölüm 11. ayette tarlalarını, bağlarını, zeytinliklerini, evlerini onlara hemen geri verin. Bir de faiz olarak aldığınız gümüşün, buğdayın, yeni şarabın, zeytinyağının yüzde birini verin diyor. Nehemya varlıklı Yahudilerden halktan topladıklarını geri vermelerini ve bir daha onlardan faiz almamalarını istiyordu. Nehemya 5. bölüm 12. ayette veririz dediler. Artık onlardan hiçbir şey istemeyeceğiz. Ne diyorsan öyle yapacağız. Kahinleri çağırdım ve yetkililere kahinlerin önünde verdikleri sözü tutacaklarına ilişkin ant içirdim. Nehemya'yı gerçekten seviyorum. Ben sizin ağzınızla verdiğiniz sözlere inanmıyorum, diyor. Bu söylediklerinizin altına imzalarınızı da atmalısınız. Ettikleri andığı yazılı bir belge halinde elinde tutmak istiyordu ya Onlara tam güvenmiyordu ya da en azından işi sağlam almak istiyordu. Sanımca iman hizmetim süresince yaptığım en büyük hata bazı inanlara inanmış olmamdır. Bunu söylemek hoşuma gitmiyor ama başımdan geçtiği için söylemek isterim. Kim olursa olsun bir mesih inanlısının verdiği söze, inanabilmemiz gerekmektedir. Ama bazı durumlarda bunun böyle olmadığını maalesef gözlemledik. Dürüst olmasını beklediğimiz Mesih inanlarının bazıları kişiliklerindeki bozukluklar ve eksiklikler nedeniyle güvenilmez olduklarını verdikleri sözleri tutmamakla gösterirler. Nehemya pratik zekalı bir kişiydi. Sorunlara köklü bir çözüm getirmeliydi. Bu nedenle kalıcı bir çözüme kavuşabilmek için Yahudilere kredi açan varlıklı Yahudilere, Tamam aldığınız şeyleri geri vereceğinize söz veriyorsunuz ama ben sırf sizin bu sözünüze güvenmiyorum. Verdiğiniz bu sözü noter huzurunda tekrar yazılı olarak verip altına imzanızı atmanızı istiyorum. Ne olur ne olmaz işi sağlama almalıyız diyordu. ya 5. bölüm 13. ayette sonra eteğimi silktim ve dedim ki Kim verdiği sözü tutmazsa Tanrı da onu böyle silksin. Malını mülkünü elinden alsın. Tam takır bıraksın. Herkes buna amin dedi ve Rabb'e övgüler sundu ve sözlerini tuttular. Sanırım Nehimyan'ın buradaki sözleri kadar çetin sözler bugün kiliselerde söylenmiş olsaydı eminim tüm cemaat bu sözlere amin derdi. Toplum içerisinde sorun yaratan, kangren gibi tedavisi zor dertler yaşan kişileri etkisiz hale getirmek gerekiyor. Ters durumda toplumun her katmanı bu mikroplardan büyük zarar görür. Kangren olan yerin kesilip atılması gerekiyor. Nehemya burada aynen bunu söylüyordu. Bu tür kimseleri resmen lanetliyordu. Çok dramatik bir görüntüdür ama başka çaresi yoktu. Nehemya hemen eteğini silkti. Anımsayacağınız gibi Nehemya kralın sarayında bir görevliydi ve kendisine özgü bir üniforması vardı. Uzun elbisesinin eteğini silkerek önünde toplanan kalabalığa verdiği bu sözü tutmayan her adamı Tanrı da aynen bu şekilde yapacaktır diyordu. Bu sözler çetindir. Galatyalılar 5. bölüm 12. ayette aklınızı çelenler keşke kendilerini hadım etseler diye yazmaktadır. Elçi Paulus burada Galatya'daki inanlar topluluğuna yeniden yasa kurallarını empoze etmek isteyen yasa yanlısı Yahudilerin kesilip atılmalarını arzuluyordu. Çünkü bunlar Galatya'daki Mesih inanlarına büyük zarar veriyorlardı ve bir an önce etkisiz hale getirilmeliydiler. Bunlar gerçekten ağır sözlerdir ama bazen de çok gereklidir. Şimdi de Nehemya'nın özel yaşamlarından bazı kesitlere bakacağız. Nehemya 5. bölüm 14. ayette Yahuda'da valilik yaptığım 12 yıl boyunca ilk atandığım günden son güne kadar Artahşasta'nın krallığının 20. yılından 32. yılına dek ne ben ne kardeşlerim valide ayrılan yiyecek bütçesine dokunmadık diyor. Nehemya'nın kraldan maaş alma hakkı vardı ama o bu hakkını kullanmadı. Nehemiya 5. bölüm 15. ayette benden önce görev yapan valiler halka yük oldular. Onlardan kırk şekel gümüşün yanı sıra yiyecek ve şarap da aldılar. Uşakları bile halkı ezdi. Ama ben Tanrı'dan korktuğum için böyle davranmadım diyor. Nehemiya'dan önceki valiler maaşlarını almışlardı. Ama Nehemiya maaş almayı reddetti. Nehemiya 5. bölüm 16. ayette surların onarımını sürdürdüm. Adamlarımın hepsi işin başında durdu. Bir tarla bile satın almadık diyor. Nehemiya kendisine hiçbir gayrimenkul dahi satın almamıştı. Tarla, arsa, bina ve inşaat gibi şeylere hiç bulaşmadı. Evet elinde tuttuğu devlet makamını kendi şahsi çıkarları doğrultusunda kullanmamıştı. Keşke bugün bizim politikacılarımız ve bürokratlarımız da birazcık Nehemiya'dan ders alabilselerdi. Nehemiya 5. bölüm 17. ayette çevremizdeki uluslardan bize gelenlerin dışında Yahudilerden ve yetkililerden 150 kişi soframa otururdu diyor. Nehemiya 150 kişilik misafir grubunu sürekli olarak kendi sofrasında ağırlıyordu. Öte yandan diğer çevre ülkelerden yarışlime yerleşmek için gelen ama henüz kalacak yerleri olmayan Yahudileri de kendisi konuk etmekteydi. Öyle anlaşılıyor ki bütün bu masrafları kendi şahsi hesabından karşılamaktaydı. Bu özellikleriyle diğer vaillere hiç benzemediği ortadadır. Nehemiye 5. bölüm 18. ayette benim için her gün bir boğa, altı seçme koyun, tavuklar kesilir, on günde bir de her türden bolca şarap hazırlanırdı. Bütün bunlara karşın valiliğin yiyecek bütçesine dokunmadım çünkü halk ağır yük altındaydı diyor. Nehemiye vali için ayrılan yiyecekleri dahi kabul etmedi çünkü yüreği bu ağır işlerde çalışan kardeşleriyle beraberdi. Nehemiye 5. bölüm 19. ayette ey tanrım bu halk uğruna yaptıklarım için Beni iyilikle an, diyor. Nehemia gerçekten eşsiz bir karakterdir. Halkı için kaygı çekiyordu ama onlar onu unutacaklardı. Üzücü bir şey ama gerçek budur. Çok ünlü kişiler, insanların kendilerini kısa zamanda unuttuklarına tanık olmuşlardır. İnsanların hafızaları bazı şeyleri uzun süre tutmaz. Birçok şey zamanla unutulup gitmektedir. Ama Nehemia, Tanrı'dan kendisini almasını hatırlamasını istiyordu. Ey Allah'ım bu halk uğrunda yaptığım her şeyi benim için iyilikle hatırla diye dua ediyordu. Hamdolsun Tanrımız günahlarımızı bir daha asla hatırlamazken yaptığımız iyi ve yararlı işleri her zaman hatırlayacaktır. Ve hatta o bütün bu iyi şeyleri bir kitaba kaydetmektedir. Nehemya 6. bölümde zorlu direnmeye karşın duvarların yapımının bitirildiğini görüyoruz. Nehemiya'nın Yeruşalim duvarlarının yeniden örülmesi sırasında, akla gelebilecek her çeşit direnişle karşı karşıya geldiğini gördük. Şeytan, Nehemiye'yi düşürmek ve yapmakta olduğu işten alıkoyabilmek için elinden gelen her çeşit hile ve düzene başvurdu. Şeytan bugün de bizlere karşı aynı hile ve düzenleri kullanmaya devam etmektedir. Ne var ki çoğu zaman şeytan galip gelirken kaybeden taraf bizler oluyoruz. Oysa Tanrı bizim kaybetmemizi istemez. Şeytana karşı olan mücadelemizde Tanrı kazanabilmemiz için Gerekli olan her şeyi bize vermiş olmasına rağmen bizler hala kaybetmeye devam ediyoruz. Ama Nehemya kaybetmemişti. Nehemya 6. bölüm 1. ayette surları onardığım, gediklerini kapadığım haberi Samballat'a, Toviya'ya, Arap Geşem'e ve öbür düşmanlarımıza ulaştı. O sırada kapı kanatlarını henüz takmamıştım diyor. Nehemiya'nın dürüstlüğünü fark ettiğinizi düşünüyorum. Şöyle diyor ancak o vakte kadar kapılara kanatlar takılmamıştır. Bu özelliğiyle Nehemya İsa Mesih'in 12 öğrencisinden biri olan ve kendisinde hiçbir hile bulunmayan saf Natanyel'e benzemekteydi. Nehemya pek öyle zeki kurnaz biri değildi. Gizli kapaklı bir şey yoktu. Her şey de açık sözlüydü. Ne var ki bugün Rabbin işinde birlikte çalıştığımız bazı kişiler bize anlatmaları gerekenleri yeterince anlatmıyorlar. Bu nedenle bizim için çok önemli olabilecek kimi ayrıntıları duymaktan mahrum kalıyoruz. Dürüstlük ister iş dünyasında, ister sosyal gruplaşmalarda, isterse de inanlılar topluluğunda olsun kesinlikle ihtiyaç duyulan çok önemli bir erdemdir. Tabi bunu gösterirken pervasız ve kaba olmamanız gerekir. Eğer bir kadınla tanıştırılıyorsanız, kadın güzel değilse ona güzelsiniz dememelisiniz. Onu alaya almanıza gerek yok çünkü kadın kendisinin güzel olmadığını zaten biliyordur. Bu nedenle insanlarla olan ilişkilerimizde daha dürüst, daha açık, ve daha güvenilir olmamız gerekir. Samballat, Toviya, Geşem ve diğer düşmanlar duvarların tamamlandığı haberini aldıkları zaman Nehemya gerçeği dürüst bir şekilde dile getirerek kapıların henüz takılmadığını onlara giden bu haberin biraz abartılmış olduğunu söylüyordu. Kapılar henüz takılmamıştı, duvarlar örülüp tamamlanmıştı ama kapılar henüz takılmamıştı. Nehemyanın açık sözlülüğü ve dürüstlüğü onun en büyük özelliklerinden birisiydi. Gerçek neyse onu söylüyordu. Eksik ya da fazla anlatmaya gerek duymuyordu. Nehemi 6. bölüm 2 ve 3. ayetlerde Samballat ile Geşem bana haber göndererek gel onu vadisindeki köylerden birinde buluşalım dediler. Bana kötülük yapmayı düşünüyorlardı. Onlara haberciler göndererek büyük bir iş yapıyorum. Gelemem dedim. Yanınıza gelirsem işi bırakmış olurum. Niçin iş dursun? Düşman burada taktik değiştiriyordu. Yarışlim'in duvarlarının yeniden yapılması işini engelleyemediklerinden dolayı Nehemya ile bir araya gelmeyi ve ona bazı önerilerde bulunmayı tasarladılar. Tabii ki onlar Nehemya'nın yararına çalışacak değillerdi. Düşüncelerinde kötülük vardı ama bunu açıktan açığa belli etmek istemiyorlardı. Bu şeytanın en eski yöntemlerinden birisidir. Onlara karşı savaşamıyorsan onlara katıl taktiği. Nehemya ile onu ovasında bir köyde görüşmek istiyorlardı. Nehemiye onların bu davetini hemen geri çevirdi. Üstelik onu ovasında ne işim varmış diyerek. Kendisi hakkında kötülük düşündüklerinin farkındaydı. Nehemiye ona karşı pusu kurmayı ve onu kılıçtan geçirip öldürmeyi tasarladıklarını biliyordu. Düşmanla fazla yüz göz olmaya hiç gerek yoktu. Onlara haberciler göndererek şöyle diyor. Burada büyük işlerle meşgulüm. Kusura bakmayın gelemeyeceğim. Düşman taviz vermek istiyor fakat Nehemiye hayır diyerek yanaşmıyordu. Bugün de inanlı topluluklarında uzlaşma arayan bazı kişiler bulunmaktadır. Onlarla tanışıp bir uzlaşma zemininde bir araya gelmedikçe sizin dogmatik ve bağnaz olduğunuzu söyleyeceklerdir. Ben bu tür insanlarla bir araya gelmeye yıllar önce son verdim. Bugün sadece ve sadece İsa Mesih'in etrafında benimle bir araya gelmek isteyen insanlarla bir araya geliyorum. Toplantılarına katıldığım bazı kiliselerin hangi kiliseler olduğunu söylesem şaşırırdınız. Bazı Hristiyan mezheplerinin öğretişleri ve kuruluşlarıyla tamamen zıt bir görüşe sahip olsam da İsa Mesih'in etrafında kim olursa olsun bir arada bulunabilirim. Ama düşmanlarımla asla bir arada bulunmam. Ben belirli bir teolojik görüşe sahip bir vaiz olsam dahi herhangi bir mezhebe veya kuruluşa bağlı değilim. Sonuç olarak Tanrı sözünü kabul eden, İsa Mesih'in tanrılığına inanan ve onun bizim günahlarımız için öldüğüne iman eden herkesle Taşıdığı etikete bakmaksızın bir araya gelebilirim. Onların hangi kiliseden oldukları benim için hiç önemli değil. Ama düşmanla bir araya gelmem. da düşmanla görüşmemekle çok iyi yapıyordu. Gidip düşmanla konuşacak, boşa geçirecek zamanı yoktu. Tanrı'ya ait olanların şeytana ait olanlarla uzlaşmaları, uyum içerisinde yaşamaları gerekmiyor. ya üzerinde durduğu imandan herhangi bir ödün vererek düşmanla uzlaşmaya yanaşmadı. Bu konuda ona gerçekten hayranım. Bizler de düşman karşısında onun takındığı bu tavrı takınmalı, ne pahasına olursa olsun düşmanla uyuşma yoluna gitmemeliyiz. ya 6. bölüm 4 ve 5. ayetlerde bana dört kez bu haberi gönderdiler. Ben de hep aynı yanıtı verdim. Samballat 5. kez aynı öneriyle habercisini gönderdi. Habercinin elinde açık bir mektup vardı, diyor. Düşman vazgeçecek gibi değildi. Hiçbir zamanda vazgeçmez. Her zaman yeni bir taktikle saldırmayı tasarlamaktadır. Gerçekten Nehemya ile dost olup anlaşmayı istiyorlar mıydı? Duvarların tamamlanabilmesi için Nehemya'nın yarış olması kesinlikle şarttı. Onsuz bu büyük iş büyük bir gecikmeye uğrardı. Düşmanın yazıp gönderdiği mektup yumuşak ve nazik bir dille yazılmıştı ama bu bir tür oltanın ucundaki yeme benziyordu. Dikkat ederseniz mektupta bir de tehdit bulunmaktadır. Nehemya 6. bölüm 6. ayette içinde şunlar yazılıydı: Çevredeki uluslar arasında yaşeminde doğruladığı bir söylenti var. Sen ve Yahudiler ayaklanmayı düşündüğünüz için surları onarıyormuşsunuz. Anlatılanlara göre kral olmak üzeresin diyor. Yaşlı yaşem yine bizimle birlikteydi. Gelmiş geçmiş en büyük dedikoduculardan biridir. Biliyor musunuz keşfettiğim bir şey var. Hemen söylemek isterim. En berbat dedikoducular kimlerdir biliyor musunuz? Maalesef kadınlar değil erkekler. Aman ya Rabbi hem de ne dedikodu yaparlar. Nehemya'nın Fas krallığından ayrılıp Yeruşalim'de kendi krallığını kurmak için gizliden gizliye çalıştığını ve Yeruşalim etrafına bu amaçla duvar ördüğünü bütün civara dost düşmana hem ağızla hem de yazılı olarak yaymaktaydılar. Böyle yapmalarındaki amaç duvar içinde çalışan işçilerin isteğini kırmak, onları yıldırmaktı. Düşman Nehemya'yı kral olmayı istediği gerekçesiyle suçlamaktadır. Nehemya 6. bölüm 7. ayette Yahuda kralı olduğunu Yarışülüm'e duyurmak için peygamberler bile atamışsın. Bütün bunlar kralın kulağına gidecek. Onun için gel de görüşelim diyorlar. Düşman Nehemiya'yı sadece kral olmayı istediği için suçlamaz ama söylediği sözleri desteklemeleri için peygamberler tuttuğu gerekçesiyle de suçluyorlardı. Gerçekten Nehemya ile ilgili gerçek dışı çirkin dedikodular yapılmaktaydı. Mektuptan anlaşılacağı gibi düşman bu dolaşan sözlerin doğru olup olmadığını öğrenmeye çalışıyordu. Eğer doğruysa Fars kralını bu gerçeklerden haberdar edeceklerini söylüyorlardı. Nehemya'yı köşeye sıkıştırıp kendileriyle görüşmesini sağlamak amacındaydılar. Nehemya 6. bölüm 8. ayette ona şu yanıtı gönderdim. Söylediklerinin hiçbiri doğru değil. Hepsini kendin uyduruyorsun. Nehemya'nın düşmana verdiği yanıt şudur. Beni yapmış olmamla suçladığınız şeyleri siz hiç kimseden duymadınız. Bunları siz kendi kafanızdan uydurdunuz. Nehemya onlara nazikçe yalan söylüyorsunuz demektedir. Nehemya 6. bölüm 9. ayette hepsi bizi korkutmaya çalışıyorlardı. İşi bırakacaklar onarım duracak diye düşünüyorlardı ama ben tanrım ellerime güç ver diye dua ettim diyor. Bu sorunla karşılaşan Nehemya hemen Rabb'e yönelerek ona şöyle diyor. Ya Rab düşman bütün bunları beni yıldırmak ve senin işini yarıda bırakmak için yapıyor. Şimdi benim ellerime kuvvet ver. Nehemiye 6. bölüm 10 ve 11. ayetlerde Bir gün Mehetavail oğlu Delaya oğlu Şemaya'nın evine gittim. Evine kapanmıştı. Bana Tanrı'nın evinde tapınakta buluşalım dedi. Tapınağın kapılarını kapatalım. Çünkü seni öldürmeye gelecekler. Gece seni öldürmeye gelecekler. Ona ben kaçacak adam değilim dedim. Benim gibi biri canını kurtarmak için tapınağa sığınır mı? gelmeyeceyim. Sahte bir peygamber olan Şemaya Nehemya'nın can güvenliğiyle ilgileniyormuş gibi görünüyordu. Güya düşmanlar geceleyin gelip Nehemya'yı öldüreceklermiş. Şemaya verdiği bu sahte haberle vali olan Nehemya'yı güya korumak istediğini belirtir. Nehemya sadece tapınağın içinde güvenlikte olabilirdi. Şemaya Nehemya'dan sadece korkakların yapabileceği bir şey yapmasını ister. Ama unuttuğu bir şey vardı. Nehemya'nın ruhsal anlayışını hesaba katmamıştı ya 6. bölüm 12-14. ayetler arasında anladım ki onu Tanrı göndermemiş. Bu sözleri bir peygamber gibi benim kötülüğüm için söylemişti. Toviya ile Samballat onu satın almışlardı. Bu yolla gözümü korkutup bana günah işleteceklerini düşünüyorlardı. Böylece beni kötülemek için ellerine fırsat geçmiş olacaktı. Ey Tanrım! Toviya ile Samballat'ın yaptığı kötülüğü unutma diye dua ettim. Beni korkutmak isteyen kadın peygamber Noadyayla. ile Öbür peygamberlerin yaptıklarını da unutma, diyor Nehemia. Nehemia, her bir yandan çeşitli entrika ve suikast planlarının hedefi olmuştur. Kendisine dost görünmeye çalışan bu insanlardan paçayı kurtarmak için bir şeyler yapıyor ama hala zor bir noktada bulunuyordu. Bulunduğu yerde sıkışıp kaldı. Bir entrika peşinden bir başkası gelmekteydi. Bu kez Tanrı'ya yöneldi. Ülke sahte peygamberler tarafından bir kez daha lanetlenmişti. Tanrı halkının düşmanı olan bu kişiler hiç vazgeçeceği, onları rahat bırakacağı benzemiyordu. Nehemi 6. bölüm 15. ayette surların onarımı 52 günde 25 Eylül'da bitti diyor. Eylül ayı o dönemde Eylül sonuyla Ekim başlangıcını kapsamaktadır. Yaraşilimin duvarlarının yapımı sona ermişti. Açılış için bantlar, şaşalı gösterişler ve kurdele kesme gibi şeylere başvurmamışlardı. Nehemiye 6. bölüm 16. ayette bütün düşmanlarımız bunu duydu. Çevremizdeki ulusları korku sardı. Böylece düşmanlarımız öz güvenlerini büsbütün yitirdiler. Çünkü bu işi Tanrımızın yardımıyla başardığımızı anladılar diyor. Bütün iş 52 günde tamamlanmıştı. Onların aracılığıyla bu işi sadece Tanrı'nın kendisi yapabilirdi. Ama şimdi duvarlar yapılmış olmakla birlikte tehlike henüz geçmemiştir. Nehemya 6. bölüm 17-19. ayetlerde o günlerde Yahuda soylularıyla Toviya sık sık yazışıyorlardı. Birçok Yahudalı Toviya'ya bağlı kalacağına ant içmişti. Çünkü Toviya, Arah oğlu Şekenya'nın damadıydı. Oğlu Yeho Hanan'da Berekya oğlu Meşullam'ın kızını almıştı. Soylular Toviya'nın iyiliklerini bana anlatıyor, benim söylediklerimi de ona iletiyorlardı. Tovia'yı beni yıldırmak için sürekli mektup gönderiyordu diyor. Düşman Yehuda bölgesinin soylularına mektup yazarak Rab'bin işine karşı direnmeyi sürdürüyordu. Öyle anlaşılıyor ki Tovia soylulardan birinin kızıyla evliydi. Bütün bunca zamandır düşman bir tür oyun oynamaktaydı. Nehemya'nın bütün yaptıkları ve söyledikleri anında Tovia'ya ulaşmaktaydı. Sanki Nehemya'nın etrafına gizli dinleme cihazları Yerleştirilmişti. Ama Tovia'nın ajanları çoktu. Her çeşit bilgiyi ve gelişmeleri vakit kaybetmeden Tovia'ya aktarıyorlardı. Bu adamlar Tovia'nın iyi işlerini de Nehemya'ya anlatmaktaydılar. Tovia'nın karısının akrabaları olan bu Yahudiler Nehemya'nın yanına gelip, Nehemya sen bu Tovia'ya çok sert davranıyorsun. Aslında çok iyi bir adamdır. Bir tanısan onu sen de çok seveceksin diyorlardı. Ve Tovia'nın iyi işlerini Nehemya'ya anlatıyorlardı ve benim sözlerimi ona götürüyorlardı diyor. Bunlar sanki bir tür ara bulucu gibi gidip geliyorlardı. Nehemya'nın bütün söylediği sözler ve Yeruşalim'de yaşanan olaylar Toviya'ya aktarılmaktaydı. Ve Toviya Nehemya'yı korkutmak için mektuplar göndermeye devam ediyordu.